0: अरे मैं यह क्या सुन रहा हूँ आपने भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है घर वालों को तो बताया होगा या फिर चुपके चुपके करोड़पति बनने का इरादा है लेकिन देखो मैं तो यही सलाह दूंगा कि ये एक्स्ट्रा और आसान कमाई का चक्कर छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो नहीं तो शेयर मार्केट के साथ साथ काम भी हाथ से जाएगा क्या आपने भी इस तरह की डरावनी सलाहे सुनी है अगर सुनी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताए ताकि उनका भी समाधान खोजा जा सके इस तरह की डरावनी सलाह देने वाले आपका हित चाहते हैं वे यह नहीं चाहते कि आप भविष्य में किसी आर्थिक संकट में फंस जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास 100 में से पिचानवे ट्रेडर्स को फेल होते देखा है यही उनके डर का असली कारण है हिंदी ऑडियो बुक का यही एकमात्र उद्देश्य है की इस तरह की और भी बहुत सारी शंकाओं के हल खोजे जाए और यही हमारा आज का एजेंडा है इसमें आज जो बुक शामिल है वह है मार्केट एक्सपर्ट मार्क डगसल द्वारा लिखित ट्रेडिंग इन द जोन जिसके बारे में आप पहले ही इंट्रोडक्शन में सुन चुके हैं कि यह ऑडियो बुक क्यों सुननी चाहिए अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं सुना है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सुने आपकी सुविधा के लिए मैंने बुक को चैप्टर वाइज कमेंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया है यह इसलिए कि किसी भी बुक को जैसी वह है उसी रूप में बहुत सारे लिसनर्स के लिए उसे समझना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह दूसरी भाषा में लिखी गई है इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण कानूनी पेचीदगिया भी है बुक जैसी लिखी गई है उसे बिना उसके राइटर या पब्लिशिंग हाउस की एडवांस परमिशन के एज इट इज किसी भी फोरम में प्रेजेंट करना कॉपी एक्ट उन्नीस के फेयर यूज रूल का उल्लंघन होता है इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड करने के लिए जो पैटर्न अपनाया है वह कमेंट्री फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में सभी के लिए इसे अपनी मातृभाषा हिंदी में समझना बेहद आसान हो जाता है मेरा यह है पूरा आर्ट वर्क कॉपी एक्ट उन्नीस के फेयर यूज रूल की मूल भावना को बनाए हुए है और यह है इसके अनुरूप है आइए अब बात करते हैं बुक के पहले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द रोड ऑफ टू सक्सेस फंडामेंटल टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस यानी सफलता के राजमार्ग तक पहुंचने के लिए हमें शुरुआत में ही अपना मौलिक और तकनीकी लेवल यानी मेंटल लेवल का एनालिसिस सबसे पहले करना होगा जिससे हमारे पास अपने सोचने के पैटर्न का सही सही ब्लूप्रिंट हो जिससे हम रिस्की मार्केट के लिए अपने अगले सक्सेसफुल स्टेप के लिए तैयार हो सके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय रिसर्च और एनालिसिस के मुख्यतः दो तरीकों का उपयोग किया जाता है मौलिक यानी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग इन द जोन ऑडियो बुक के चैप्टर एक की शुरुआत सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस से की गई है बुक में डगलस ने सबसे पहला प्रश्न जो उठाया है वह यह है कि कौन भरोसा करेगा की वह भी एक समय था जब फंडामेंटल एनालिसिस को ही ट्रेडिंग डिसीजन लेने का एकमात्र प्रोपर और रियल तरीका माना जाता था मैं जब इस बुक को पढ़ रहा हूं, तो केवल शब्द ही नहीं पढ़ूंगा इसके अर्थ भी समझाऊंगा जैसे यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस का क्या अर्थ है जब हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जान रहे हैं, तब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसके फाउंडर कौन है तो मैं आपको बताता चलूँ की फंडामेंटल एनालिसिस के जनक बेंजामिन ग्राहम है फंडामेंटल एनालिसिस दो प्रकार के होते हैं पहला गुणात्मक और दूसरा संख्यात्मक और फंडामेंटल एनालिसिस के तीन मुख्य पार्ट भी हैं, जिसमें पहला है इकोनॉमिक्स एनालिसिस दूसरा है इंडस्ट्री एनालिसिस और तीसरा है कंपनी एनालिसिस गुणात्मक एनालिसिस में गुडविल मार्केट कंडीशन ब्रांड वैल्यू और कंपनी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है इसके विपरीत मात्रात्मक एनालिसिस स्टेटिकली रूप ऐसी संचालित होता है फंडामेंटल एनालिसिस की तुलना अक्सर तकनीकी एनालिसिस से की जाती है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक के रियल या फेयर मार्केट वैल्यू को निर्धारित करने का एक तरीका है जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वे उन शेयरों की खोज करते हैं जो वर्तमान में अपने रियल वैल्यू ऐसी अधिक या कम प्राइस आरोप ट्रेड कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस अकाउंटिंग और फाइनेंस में एक बिजनेस के हेल्थ कंपटीटर और मार्केट को समझने के लिए फाइनेंस स्टेटमेंट का एनालिसिस है इसके साथ साथ यह बिजनेस इकोनोमी की ओवरऑल कंडीशन जैसे इंटरेस्ट प्रोडक्शन अर्निंग एम्प्लॉयमेंट जीडीपी, हाउसिंग मैन्युफेक्चरिंग और मैनेजमेंट आदि के इंडिकेटर फैक्टर्स पर भी विचार करता है जब आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तब फंडामेंटल एनालिसिस सबसे प्रभावी तरीका होता है उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनके प्रोडक्ट अभी भी पन्द्रह बीस सालों के लिए उपयोगी रहेंगे अब हमें यह समझना होगा कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं तो इसे समझने के लिए इन स्टेप्स को नोट कर लें। नंबर एक कंपनी को समझें। नंबर दो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का अध्ययन करें नंबर तीन कंपनी आरोप कितना कर्ज है इसकी जाँच करें नंबर चार कंपनी के प्रतिस्पर्धियों का पता लगाए नंबर भविष्य की संभावनाओं का एनालिसिस करें और नंबर छह समय समय पर सभी पहलुओं की समीक्षा करें किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई इन्वेस्टर लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको उस बिजनेस को ठीक ऐसी समझना जरूरी होता है जिसमे वह इन्वेस्ट कर रहा है फंडामेंटल एनालिसिस बिजनेस को कई तरह से समझने और देखने में मदद करती है इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि वो अपने स्टॉक से संबंधित बिजनेस के कामकाज पर नजर रखे फंडामेंटली मजबूत कंपनियों के शेयरों की कीमत समय के साथ बढ़ती है और इन्वेस्टर को फायदा होता है फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए इंडियन मार्केट का उदाहरण देखे भारतीय मार्केट में ऐसे कई एग्जाम्पल है जैसे इन्फोसिस टी पेज इंडस्ट्री आयशर मोटर्स बोस इंडिया और नेस्ले इंडिया इनमें से हर कंपनी ने 10 साल से ज्यादा समय तक एवरेज 20% से ज्यादा का कंपाउंड एनुअल रिटर्न यानी CAGR दिया है इसे समझने के लिए कह सकते हैं कि इनमें पैसा लगाने वाले हर इन्वेस्टर का पैसा साढ़े तीन साल में डबल हो रहा था कंपनी की CAGR ए जी रिटर्न जितनी ज्यादा मजबूत होगी आपके इन्वेस्टेड आपके इन्वेस्टेड पूंजी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी अभी बताई गई लिस्ट में से बोस इंडिया जैसी कुछ कंपनियों ने तो 30% तक का सी भी दिया है अब आप यह समझ सकते हैं कि फंडामेंटल तौर पर मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट करके तेजी से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप कमाई व नुकसान कराने वाली कंपनियों के फर्क को पहचाने कमाई कराने वाली कंपनियों में कुछ गुण होते हैं जो पहचानने जरूरी है इसी तरह पैसा डुबोने वाली कंपनियों के भी कुछ खास पहचान होती है जिसे एक अच्छा इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस का प्रयोग करके पहचान लेता है इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस वो टेक्निक है जो आपको एक सही कंपनी को पहचान कर लंबे समय के इन्वेस्टमेंट का भरोसा देती है एक अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं जिन्हें जानना और सीखना बेहद जरूरी होता है जैसे नंबर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना और सीखना नंबर दो तो, हर बिजनेस को उसके इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव में समझना और उसे सीखना नंबर तीन जरूरी मैथमेटिकल एनालिसिस को जानना डगलस बताते हैं कि जब उन्होंने 1978 में ट्रेड करना शुरू किया तब टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग केवल कुछ ही ट्रेडर करते थे लेकिन तब उन्हें मार्केट कम्युनिटी पागल समझती थी इतना ही नहीं अभी कुछ समय तक भी वॉल स्ट्रीट और अधिकांश प्रमुख फंडों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सोचते थे कि टेक्निकल एनालिसिस एक प्रकार का सीक्रेट फ्रॉड है, लेकिन आज लगभग सभी अनुभवी ट्रेडर तो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए किसी न किसी प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं लेकिन अकेडमिक कम्युनिटी में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर विशुद्ध रूप से फंडामेंटल एनालिसिस लगभग विलुप्त हो चुका है डगलस कहते हैं कि इस नाटकीय बदलाव का मुख्य कारण पैसा रहा है फंडामेंटल एनालिसिस से ट्रेडिंग निर्णय लेने में समस्या यह है कि इस प्रस्पेक्टिव का उपयोग करके लगातार पैसा बनाने में इनहेरेंट डिफिकल्टी यानी प्राकृतिक कठिनाई है आप में से जो फंडामेंटल एनालिसिस ऐसी परिचित नहीं है उन्हें डगलस इसे इस तरह ऐसी समझाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस उन सभी वेरिएबल्स यानी घटकों को ध्यान में रखने का प्रयास करता है जो किसी विशेष स्टॉक, कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई और पॉसिबल डिमांड के बीच रिलेटिव बैलेंस या इन बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं मुख्य रूप से जब इसमें मैथमेटिकल मॉडल का उपयोग हो रहा हो जो विभिन्न फैक्टर्स यानी इंटरेस्ट रेट बैलेंस शीट वेदर पैटर्न आदि के महत्व का आकलन करके एक एनालिटिकल प्रोजेक्शन करता है कि फ्यूचर में किसी पॉइंट पर उस स्टॉक कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कीमत क्या होनी चाहिए। इन मॉडलों को लेकर लोगों के साथ एक समस्या होती है वह है यह है की ट्रेडर शायद ही कभी इन वेरिएबल्स का फैक्टर के रूप में प्रयोग करते होंगे ज्यादातर ट्रेडर्स फ्यूचर के बारे में अपनी धारणाओं यानी बिलीफ और एक्सपेक्टेशन को सेंटर में रखते हुए कीमतों को आगे बढ़ाते हैं मॉडल्स को नहीं डगल कहते हैं कि फैक्ट यह है कि एक मॉडल सभी रिलेवेंट वेरिएबल के आधार पर एक लॉजिकल और रीजनेबल प्रोजेक्शन करता है यदि एक ट्रेडर को इन मॉडलों के बारे में पता नहीं है या वह उन पर विश्वास नहीं करता है तो इसका मतलब यह है नहीं है कि यह है काम नहीं करता अगर मार्केट में फैक्ट की बात करें तो कई ट्रेडर्स विशेष रूप से फ्यूचर एक्सचेंजों में जो कीमतों को के रूप से ऊपर नीचे करने की क्षमता रखते हैं वे ही फंडामेंटल सप्लाई और डिमांड फैक्टर की थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते इसके अलावा उनकी सभी ट्रेडिंग एक्टिविटी इमोशनल फैक्टर से प्रभावित होती है जो फंडामेंटल मॉडल के पैरामीटर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है इसे इस तरह भी समझ सकते हैं की जो लोग ट्रेड करते हैं और कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं वे कभी भी तर्कसंगत तरीके से कार्य नहीं करते फंडामेंटल एनालिस्ट यह सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में किसी पॉइंट पर कीमतें कहाँ होनी चाहिए वे इस बारे में एक सही सही भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, लेकिन इसी दौरान प्राइस मूवमेंट इतनी वोलाटाइल यानी अस्थिर हो सकती है कि छोटे ट्रेडर्स का ट्रेड में बने रहना असम्भव नहीं तो मुश्किल हो जाएगा फाइनेंस में टेक्निकल एनालिसिस पास्ट मार्केट डेटा मुख्य रूप से प्राइस और वॉल्यूम की स्टडी के माध्यम से कीमतों की दिशा का एनालिसिस और पूर्वानुमान लगाने के लिए एक एनालिसिस पद्धति है चाहे आप ट्रेडिंग के लिए नए हैं या अभी कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं आपका परिचय टेक्निकल एनालिसिस शब्द ऐसी हुआ होगा जब आप किसी भी एसेट क्लास या मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्रेड को समझने के लिए आपको आसान जानकारी की आवश्यकता होती है इसके लिए आपको दो प्रकार के एनालिसिस की आवश्यकता होगी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडर के रूप में आपको निर्णय लेने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के संयोजन की आवश्यकता होगी फंडामेंटल एनालिसिस अर्थव्यवस्था उद्योग और अन्य बातों के बीच इनकम रिपोर्ट का अध्ययन करके स्टोक या एसेट के आंतरिक मूल्य का आंकलन करता है और टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर और पैटर्न की पहचान कर आपको यह समझने में मदद करता है कि भविष्य में स्टॉक कैसा प्रदर्शन कर सकता है टेक्निकल एनालिसिस प्राइस फैक्टर के सब कुछ के रूप में एक सिक्योरिटी के आंतरिक मूल्य को मापने के बारे में खुद की चिंता नहीं करते टेक्निकल एनालिसिस तब तक ही रहा है जब तक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स ने एक्सचेंजो के रूप में काम करना शुरू कर दिया लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी ने साल उन्नीस के दशक के अंत या फिर कह सकते हैं कि 1980 के दशक की शुरुआत तक पैसा बनाने के लिए एक वाइबल टूल के रूप में टेक्निकल एनालिसिस को स्वीकार नहीं किया था लेकिन टेक्निकल एनालिसिस्ट को यह पता चल चुका था कि मेनस्ट्रीम मार्केट कम्युनिटी के जेनरेशन ने इसे अपनाना शुरू कर दिया था हर मार्केट में एक सीमित संख्या में एक ग्रुप होता है जो मार्केट में भाग लेता है इस ग्रुप में कई ट्रेडर्स पैसा कमाने के लिए एक ही तरह की चीजें बार बार करते हैं इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न्स डेवलप करते हैं और इन इंडिविजुअल का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ लगातार आधार पर बातचीत के माध्यम से कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न का निर्माण करते हैं यह बिहेवियर है पैटर्न देखने में मात्रात्मक लगते हैं ये अपने आप को स्टेटिकल रियलाइबिलिटी के साथ बार बार रिपीट करते रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस का एक ऐसा तरीका है जो इस कलेक्टिव बिहेवियर को पहचानने योग्य पैटर्न में ऑर्गेनाइज करता है जो एक स्पष्ट संकेत दे सकता है कि अगर एक चीज बदलती है तो इसका असर दूसरी चीज पर इस मात्रा में होना संभावित है टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट का माइंड पढ़ने की अनुमति देते हैं। इससे आप यह ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं की आगे क्या होने की संभावना है यह उस तरह के पैटर्न पर आधारित है जो मार्केट पिछले कुछ समय से उत्पन्न कर रही थी फ्यूचर के प्राइस मूवमेंट की प्रोजेक्शन के लिए एक मेथड के रूप में टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल अप्रोच से कहीं बेहतर साबित हुआ है इस पर फोकस करने की बजाय कि मैथमेटिकल मॉडल को फिक्स्ड लॉजिकल और रीजनेबल आधार पर मार्केट को क्या करना चाहिए यह ट्रेडर्स को इस बात आरोप फोकस्ड रखता है की मार्केट अब ऐसा क्या कर रही है जो उसने पास्ट में किया है दूसरी ओर फंडामेंटल एनालिसिस जो करता है उसे डगलस क्या होना चाहिए और क्या है के बीच का रियलिटी गैप कहते हैं यह रियलिटी गैप कुछ भी करना बेहद मुश्किल बना देता है लेकिन इससे बहुत लंबी अवधि की प्रोडिक्शन का फायदा उठाना मुश्किल हो सकता है भले ही वे सही हो इसके विपरीत टेक्निकल एनालिसिस रियलिटी गैप को खत्म करके ट्रेडिंग को बेनिफिट लेने के लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज उपलब्ध करवाता है यह ट्रेडर्स के लिए कई और संभावनाओं को खोलता है क्योंकि यह उन बिहेवियर्स पैटर्न को पहचानता है जो हर समय एक समान अवधि में बार बार दोहराए जाते हैं दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में खुद को समृद्ध करने के अवसरों की एक अंत धारा में बदल देता है यदि कोई एक टेक्निक बढ़िया तरीके से काम कर रही है तब उसे कोई क्यों छोड़ना चाहेगा यही बात टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी फिट बैठती है जब यह अच्छी तरह से काम कर रही थी तो ट्रेडिंग कम्युनिटी ने अपना ध्यान इसे छोड़ स्वयं के मेंटल एनालिसिस, यानी पर्सनल ट्रेड साइकोलॉजी पर क्यों शिफ्ट कर लिया था इसका उत्तर आपको स्वयं से यह प्रश्न पूछने पर मिल जाएगा की आपने यह ऑडियो बुक सुनने का फैसला क्यों किया है डगलस इसका सबसे संभावित कारण यह बताते है की आप अपने अंदर पैसे कमाने की जो असीमित क्षमता है उसके और आप वास्तव में जो कमाते हैं उसके बीच के अंतर से असंतुष्ट हैं। अगर आप इसे समस्या मानते हैं तब टेक्निकल एनालिसिस के साथ यही समस्या है एक बार जब आप एक खास पैटर्न की पहचान करना और मार्केट को पढ़ना सीख लेते हैं तो आप पाते हैं की मार्केट में पैसा बनाने की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपके सामने है लेकिन आप यह पहले से ही जानते हैं कि मार्केट्स के बारे में आपकी समझ और उस ज्ञान को लगातार प्रॉफिट में बदलने की आपकी क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है बुक में दिए एक उदाहरण से इसे समझें और इस बारे में सोचें कि आपने जितनी बार भी प्राइस चार्ट को देखा और अपने आप से कहा हम्म ऐसा लगता है कि मार्केट तो बहुत नीचे जा रही है लेकिन फिर भी जैसा मैं सोच रहा था रिजल्ट वैसा ही प्रोफिटेबल मिल रहा है इसमें यह है खास बात रही कि आपने मार्केट की चाल को देखने के अलावा और कुछ नहीं किया न तो इसमें इन्वेस्ट किया इसकी भविष्यवाणी करने यानी आपके द्वारा कमाए जा सकने वाले पैसे के बारे में सोचने और वास्तव में ट्रेड करने की वास्तविकता के बीच में एक बड़ा अंतर होता है डगलस इस अंतर को एक साइकोलॉजिकल गैप कहते हैं जो ट्रेड को सबसे कठिन काम बना सकता है या निश्चित रूप से सबसे रहस्यमय भी बना सकता है। अगला बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रेडिंग में महारत हासिल की जा सकती है जब आप केवल मार्केट देखते हुए सफलता के बारे में सोच रहे हैं इस समय जो सहजता और सादगी आपके विचारों और मन में होती है क्या इसी तरह ट्रेड का अनुभव करना संभव है इसका उत्तर नए केवल एक स्पष्ट हाँ है बल्कि यह वही उत्तर है जिसके लिए यह ऑडियो बुक डिजाइन की गई है जिसके आपको ट्रेड में उतरने के साथ साथ अपने बारे में और ट्रेड की प्रकृति के बारे में अंतर और समझ की आवश्यकता है मार्क डगल द्वारा लिखित बुक ट्रेडिंग इन द जोन की ऑडियो बुक कमेंट्री को पूरा सुनने के बाद वास्तव में ट्रेडिंग करना उतना ही आसान सरल और तनाव मुक्त हो जाता है जितना तब लगता है जब आप मार्केट को देख रहे होते हैं और इसे करने के बारे में सोचते हैं कुछ को यह एक लंबा क्रम लग सकता है और कुछ को असंभव भी लग सकता है लेकिन असल में ऐसा नहीं है ऐसे बहुत सारे सामान्य लोग हैं जिन्होंने ट्रेड की कला में महारत हासिल कर ली है जिन्होंने उपलब्ध संभावनाओं और अपनी परफॉर्मेंस के बीच के गैप को खत्म कर लिया है हालांकि इन विनर्स की लिस्ट उन ट्रेडर्स से कम है जो अभी भी हताशा का अनुभव कर रही है वे यह सोचकर परेशान हो चुके हैं कि इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद उन्हें लगातार सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है वास्तव में यह अंतर पृथ्वी और चंद्रमा के अंतर के समान है पृथ्वी और चंद्रमा दोनों खगोलीय पिंड हैं, जो एक ही सौरमंडल में मौजूद हैं। इसलिए उनमें कुछ समानताएं भी हैं। परंतु प्रकृति और विशेषताओं में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है उसी प्रकार जो कोई भी ट्रेड करता है वह एक ट्रेडर होने का दावा कर सकता है लेकिन जब आप उन मुट्ठी भर लगातार जीतने वालों की विशेषताओं की तुलना अन्य ट्रेडर्स की विशेषताओं से करते हैं तब आप पाएंगे की रूप में लगातार सफलता का प्रतिनिधित्व करता है तो हम कह सकते हैं की चंद्रमा तक पहुँचना संभव है हालांकि यात्रा बेहद कठिन है और इसे केवल कुछ मुठ्ठी भर लोगों ने ही पूरा किया है यहाँ पृथ्वी से देखने पर हमें आमतौर पर चंद्रमा इतना करीब लगता है कि हम बस इस पर अभी पहुंच सकते हैं और इसे छू सकते हैं ट्रेडिंग भी सफलतापूर्वक उसी तरह महसूस करती है मार्केट कभी भी और किसी को भी जो ट्रेड करने की क्षमता रखता है उसे बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराता है क्योंकि मार्केट लगातार गतिमान रहती है इस गति में पैसा भी लगातार बह रहा है जो सफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देता है लेकिन वह आपको आपकी समझ से ही दिखाई देता है डगलस कहते हैं कि वे उनके लिए जिन्होंने ट्रेडिंग को सीख लिया है या जिसे वे थ्रेस ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं उसे पार कर लिया है, वे पैसों को अपनी इच्छा से हासिल कर सकते हैं वे ट्रेडर्स इन दोनों समूहों के बीच अंतर करने के लिए सिमिंगली शब्द का उपयोग करते हैं डगलस को यकीन है की कुछ को यह चौंकाने वाला लगेगा लेकिन यह सच है इसमें कुछ सीमाएं हैं लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए पैसा खातों में इतनी आसानी और सहजता से आता है कि यह सचमुच अधिकांश लोगों के दिमाग को चकरा देता है ट्रेड के बारे में एकमात्र चीज जो ट्रेडर्स के बड़े ग्रुप के अनुरूप है वह है इमोशनल दर्द हाँ उनके पास कुछ खुशी के क्षण जरूर होते हैं लेकिन ज्यादातर समय वे क्रोध भय हताशा चिंता निराशा विश्वासघात और अफसोस की स्थिति में बने रहते हैं तो फिर ट्रेडर के इन दो ग्रुप्स को वह कौन सी चीज है जो अलग करती है क्या यह है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि है? क्या कंसिस्टेंट विनर दूसरों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं क्या वे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं क्या वे बेहतर एनालिस्ट होते हैं क्या उनकी पहुंच बेहतर ट्रेडिंग सिस्टम तक होती है क्या उनके पास इनहेरेंट पर्सनल विशेषताएं है जो उनके लिए ट्रेडिंग के इंटेंस प्रेशर से निपटना आसान बनाती है क्या आप जानते हैं कि लगातार हारने वालों का सबसे बड़ा ग्रुप मुख्य रूप से डॉक्टरों वकीलों इंजीनियरों वैज्ञानिकों सीईओ, अमीर रिटायर्ड और एंटरप्रेनर से बना है इसके अलावा इंडस्ट्री के अधिकांश सर्वश्रेष्ठ मार्केट एनालिस्ट सबसे खराब ट्रेडर होते हैं इंटेलिजेंस और अच्छा मार्केट एनालिसिस सफलता के मार्ग में योगदान दे सकता है लेकिन वे डिफाइंड फैक्टर नहीं है जो कंसिस्टेंट विनर्स को बाकी सभी से अलग करते हैं फिर अगर यह इंटेलिजेंस या बेहतर एनालिसिस नहीं है, तो और क्या हो सकता है? डगलस कहते हैं कि उन्होंने बिजनेस में सबसे अच्छे और सबसे खराब ट्रेडर्स के साथ काम किया है उनमें से कुछ बुरे ट्रेडर्स को सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद भी की है इसके बाद वे बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि कुछ ऐसे विशिष्ट कारण है जिनकी वजह से सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर लगातार औरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं वे आगे कहते हैं कि अगर उन्हें इन सभी कारणों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो वे बस इतना कहेंगे कि सबसे अच्छे ट्रेडर्स बाकी सभी से अलग तरीके से सोचते हैं हो सकता है कि यह है बात आपको अभी ज्यादा गहरी नहीं लगती हो लेकिन अगर आप इस पर गहनता से विचार करें की अलग तरीके से सोचने का क्या मतलब है तब इसका आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा किसी एक लेवल तक हम सभी एक दूसरे से अलग सोचते हैं हम इस तथ्य के प्रति हर समय सचेत नहीं होते हैं हमारे लिए यह मान लेना स्वाभाविक है कि दूसरे लोग भी घटनाओं के बारे में हमारी तरह ही सोच रहे हैं और घटनाओं की व्याख्या कर रहे हैं हमारी यह धारणा हमें तब तक सही लगती है जब तक कि हम स्वयं को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मूलभूत मौलिक फंडामेंटल सहमति में नहीं पाते हैं जिसे हम दोनों अनुभव करते हैं हमारी भौतिक विशेषताओं के अलावा जिस तरह से हम सोचते हैं वह हमें अद्वितीय बनाती है जो शायद हमारी विशेषताओं से भी अधिक अद्वितीय है मार्केट में बने रहने के लिए सबसे अच्छा व्यापारी क्या सोचता है और जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं वे कैसे सोचते हैं हालांकि मार्केट सबके लिए समान अंतहीन अवसरों से भरी है यहाँ पर हर ट्रेडर किसी न किसी तरीके से निरंतर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक स्थितियों का सामना करते हैं जिससे वे खुद को निखार सकते हैं हर ट्रेडर के लिए मार्केट में सीखने के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट हमेशा सामने आते हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ अवसर मौजूद है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है की खरीदने या बेचने के अवसर की पहचान करना सीखने से आपने एक ट्रेडर की तरह सोचना सीख लिया है अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो बात कंसिस्टेंट विनर को दूसरों से अलग करती है वह यह है कि ने उन माइंडसेट को पा लिया है जहां उन्होंने एक यूनिक सेट ऑफ एटीट्यूड बना लिया है, जिससे वे अनुशासित केंद्रित और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आत्मविश्वास से भरे रहते हैं इससे वे हारने और ट्रेडिंग में गलती करने के डर से भयभीत नहीं होते जो हर किसी को परेशान करते रहते हैं ट्रेड करने वाला हर व्यक्ति मार्केट के बारे में कुछ न कुछ हर समय सीखता रहता है इनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे एटीट्यूड सीखते हैं जो एक कंसिस्टेंट विनर बनने के लिए बेहद आवश्यक होते हैं गोल्फ क्लब या टेनिस रैकेट को स्विंग करने के लिए लोग एक सही तकनीक सीख सकते हैं वे इसे कंसिस्टेंसी के साथ सीखते हैं जो उनके रवैये से आएगी जो वे थ्रेसोल्ड ऑफ कंसिस्टेंसी से आगे बनाते हैं इस दौरान वे अपने इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों दर्द का अनुभव किए बिना इसे सीखते हैं ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं जैसे जो ट्रेडर सफल फैमिली में पैदा हुए या जिन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में की थी जो ट्रेड के वास्तविक नेचर को समझता था ट्रेडर्स की दुनिया में इमोशनल दर्द और फाइनेंशियल डिजास्टर इतने कॉमन क्यों है डगलस ने बुक में इसका उत्तर कुछ इस तरह से दिया है कि हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करने के लिए उतने भाग्यशाली नहीं थे जितने कि दूसरे थे वैसे देखा जाए तो कारण इससे कहीं अधिक गहरे हैं डगलस ने पिछले सत्रह साल ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को सीखने में बिताए है ताकि वे सक्सेस के प्रिंसिपल को सिखाने के लिए प्रभावी तरीके डेवलप कर सके उन्होंने जो डिस्कवर किया है वह है यह है कि इसमें सफल कैसे होना है डगलस कहते हैं की अगर उन्हें एक शब्द चुनना पड़े जो ट्रेड के नेचर को इनकेप्सुलेट करता हो तो यह पैराडोक्स यानी विरोधाभाष होगा ट्रेडर के बीच फाइनेंशियल और इमोशनल डिजास्टर आम बात है क्योंकि कुछ ऐसे प्रस्पेक्टिव और एटीट्यूड हैं जो सही समझ में आते हैं और हमारे दैनिक जीवन में काफी अच्छी तरह से काम करते हैं लेकिन ट्रेडिंग एनवायरमेंट में इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है और वे काम नहीं करते ज्यादातर ट्रेडर इसे अनदेखा करते हैं और ट्रेडिंग करियर की शुरुआत इस बुनियादी समझ की कमी के साथ करते हैं कि एक ट्रेडर होने का क्या मतलब है इसके लिए आवश्यक स्किल्स और उन स्किल्स को किस गहराई तक डेवलप करने की आवश्यकता है इसे समझने के लिए बुक में एक उदाहरण दिया गया है जिसके अनुसार ट्रेड वास्तविक रूप से रिस्की है किसी भी ट्रेड का कोई भी गारंटेड रिजल्ट पहले से तय नहीं होता है इसलिए इसमें गलत होने और पैसे खोने की संभावना हमेशा मौजूद रहती है तो जब आप कोई ट्रेड करते हैं तो क्या आप खुद को रिस्क लेने वाला मान सकते हैं हालांकि यह एक ट्रिकी सवाल की तरह लग सकता है परंतु ऐसा नहीं है इस प्रश्न का लॉजिकल उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ है अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में भाग लेता है जो नॉर्मली रिस्की है, तो उसे रिस्क टेकर कहना चाहिए। यह किसी भी ट्रेडर के लिए पूरी तरह से रिजनेबल धारणा है और लगभग सभी ट्रेडर अपने बारे में यह धारणा रखते हैं और खुद को रिस्क टेकर के रूप में सोचने में वे गर्व महसूस करते हैं लेकिन समस्या यह है कि यह धारणा केवल एक कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है बेशक जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो कोई दूसरा ट्रेडर रिस्क उठा रहा होता है। तब इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है क्यूँकी इनके रिजल्ट संभावित होते हैं गारंटेड नहीं लेकिन क्या ज्यादातर ट्रेडर्स वास्तव में यह मानते हैं कि जब वे ट्रेडिंग करते हैं तो वे रिस्क उठा रहे हैं क्या उन्होंने रियल में यही एक्सेप्ट कर लिया है कि ट्रेडिंग का संभावित रिजल्ट हमेशा गारंटेड नहीं होता इसके अलावा क्या उन्होंने संभावित रिजल्ट्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से ना है ज्यादातर ट्रेडर्स को यह स्पष्ट नहीं है कि सक्सेस ट्रेडर्स रिस्क के बारे में कैसे सोचते है क्यूँकी सबसे अच्छे ट्रेडर्स न केवल रिस्क लेते हैं बल्कि उन्होंने उस रिस्क को एक्सेप्ट करना और गले लगाना भी सीख लिया है इन दोनों बातों में यह एक बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस है कि आप ट्रेडिंग करते हैं इसलिए आपको रिस्क टेकर कहलवाने का पूरा हक है या फिर आपने हर ट्रेड में निहित रिस्क को पूरी तरह से समझकर स्वीकार कर लिया है जब आप रिस्क को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तब आपकी परफॉर्मेंस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा सबसे अच्छे ट्रेडर्स बिना किसी झिझक के ट्रेड करते हैं उतनी ही निडरता से वे तब भी यह भी स्वीकार करते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है वे बिना किसी इमोशनल दर्द के नुकसान के साथ भी ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं दूसरे शब्दों में ट्रेड के रिस्क किसी भी सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर को अपना अनुशासन ध्यान या आत्मविश्वास नहीं खोने देते हैं यदि आप थोड़ी सी भी इमोशनल परेशानी जैसे किसी भी प्रकार के भय के बिना ट्रेड करने में असमर्थ है तो आप यह जान लीजिए कि आपने यह नहीं सीखा है कि ट्रेड के रिस्क को कैसे एक्सेप्ट किया जाए यह एक बड़ी समस्या है कि जिस हद तक आपने रिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया है उसी हद तक आप रिस्क से बचते नजर आएंगे किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करना जो आवश्यक हो सफलतापूर्वक ट्रेड करने की आपकी क्षमता पर विनाशकारी प्रभाव डालेगी हो सकता है की रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखना कठिन हो लेकिन यह तब और ज्यादा कठिन हो जाता है जब आप इसे यह देखते हुए सीखते हैं कि दांव पर क्या है वैसे हम आमतौर पर किससे सबसे ज्यादा डरते हैं मरने या फिर स्टेज पर बोलने के अलावा निश्चित रूप से अपना पैसा खोने और गलत होने दोनों से डरते हैं एक तो यह एक्सेप्ट करना कि मैं गलत हूँ और दूसरा स्टार्टिंग में ही अपना पैसा खोना बेहद दर्दनाक तब होता है जब इससे बचने के कई उपाय मौजूद हो फिर भी ट्रेडर के रूप में ट्रेड करते समय हम लगभग हर पल इन दो संभावनाओं का सामना करते हैं जब आप यह सोच रहे होंगे कि इनसे बचने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, वह करना मेरे लिए उचित है डगलस आपसे सहमत हैं। लेकिन यह वास्तविक प्रवृत्ति भी है कि जो सबसे साधारण दिखता है वह ही ट्रेड को बेहद मुश्किल बना देता है ट्रेड हमें इस फंडामेंटल पेराडक्स के साथ प्रेजेंट करता है की हम अनुशासित केंद्रित और लगातार अनिश्चितता का सामना करने वाले कैसे बने रहें? जब आपने एक ट्रेडर की तरह सोचना सीख लिया तो आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को फिर से इस तरह परिभाषित करना जो आपको रिस्क को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की अनुमति देता है यही एक सफल ट्रेडर की तरह सोचने की कुंजी है रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखना सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग स्किल है जब आप रिस्क एक्सेप्ट करने की ट्रेडिंग स्किल सीखते हैं तब मार्केट ऐसी जानकारी उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती जिसे आप डिफाइन कर सकें। यदि मार्केट द्वारा उत्पन्न इन्फॉर्मेशन में आपको इमोशनल दर्द देने की क्षमता नहीं है तो यह है सिर्फ इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता रही है कि पॉसिबिलिटीज क्या है इसे एक ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव कहा जाता है जो केवल यह है बताता है की आप जिससे डरते हैं वह नहीं होने जा रहा है बहुत सारी ऐसी गलतियों में से कुछ ऐसी होती है जो ट्रेडर्स बार बार करते हैं वे मार्केट से उत्पन्न त्रुटियां नहीं है बल्कि ये त्रुटियां मार्केट से नहीं आती है मार्केट न्यूट्रल है यह बस चलती रहती है, और केवल अपने बारे में कंसिस्टेंटली इंफॉर्मेशन क्रिएट करती रहती है मार्केट के मूवमेंट और इन्फॉर्मेशन हमें बहुत कुछ करने का अवसर प्रदान करती है लेकिन मार्केट के पास कोई पावर नहीं है जिससे वह हमें इस इंफॉर्मेशन को समझा सके हमारे द्वारा की जा रही गलतियाँ हमारे, हमारे, हमारे सर्वश्रेष्ठ नहीं, नहीं डरते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे एटीट्यूड डिवेलप किए हैं जो उन्हें ट्रेड के अंदर और बाहर फ्लो यानी प्रवाह करने के लिए मेंटल फ्लेक्सीबिलिटी की सबसे बड़ी डिग्री देते हैं जिससे मार्केट उन्हें अपने से पॉसिबिलिटी के बारे में बताती रहती है साथ ही सबसे अच्छे ट्रेडर ने ऐसे एटीट्यूड डेवलप किए हैं जो उन्हें लापरवाह होने से रोकते हैं क्योंकि हर किसी को डर लगता है और जब किसी को डर नहीं लगता तो वे लापरवाह हो सकते हैं और अपने लिए उस तरह की परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं जिससे वे भयभीत हो जाएंगे आपके द्वारा किए गए ट्रेडिंग एर में सेवेंटी फाइव आपके एटीट्यूड से उपजा हुआ होता है जिसे डगलस चार प्राइमरी ट्रेडिंग भय कहते हैं वैसे मुझे इस बारे में पता नहीं था मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि ट्रेडर्स को मार्केट्स का एक डर होना चाहिए। यह पूरी तरह से लॉजिकल और उचित धारणा है लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो आपका डर आपके खिलाफ इस तरह से कार्य करेगा की आप वही करेंगे जिससे आप वास्तव में डरते हैं यदि आप गलत होने से डरते हैं तो आपका डर मार्केट की इंफॉर्मेशन की आपकी धारणा पर इस तरह से कार्य करेगा जिससे आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको गलत कर देगा जब हम भयभीत होते हैं तो हम अन्य संभावनाओं को नहीं देख सकते हम संभावनाओं पर ठीक से कार्य नहीं कर सकते चाहे हमने उन्हें कितना ही समझने का प्रबंधन किया हो यह डर हमें फिजिकल फ्रीज कर देता है या फिर परिस्थितियों से भागने पर मजबूर कर देता है मेंटली यह हमें अपना फोकस अपने डर की वस्तु पर फोकस करने का कारण बनाता है इसका मतलब है कि अन्य संभावनाओं के बारे में विचार करने से दूर कर देता है आप मार्केट के बारे में सीखी गई सभी रैशनल थिंग्स के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक कि आप डर नहीं जाते हैं और घटना समाप्त नहीं हो जाती तब आप स्वयं सोचेंगे मैं यह जानता था तब मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा या तब मैं उन पर एक्शन क्यों नहीं कर सका यह समझना अत्यंत कठिन है कि इन समस्याओं का सोर्स हमारा अपना अनुचित व्यवहार है हमारे ट्रेड पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कई थिंकिंग पैटर्न नेचुरल तरीके से कार्य करते हैं जिसमें हमारे दुनिया के बारे में सोचने और देखने के तरीके को प्रभावित करने की क्षमता है वे थिंकिंग पैटर्न इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि हमें शायद ही कभी यह एह एहसास होता है की हमारी ट्रेडिंग कठिनाइयों का सोर्स आंतरिक है जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा होता है वास्तव में मार्केट में किसी समस्या के सोर्स को बाहरी रूप से देखना अधिक नेचुरल लगता है और ऐसा लगता है कि मार्केट ही हमारे दर्द, निराशा और असंतोष का कारण है जाहिर है कि ये एबस्ट्रेक्ट कंसेप्ट है निश्चित रूप से यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिससे ट्रेडर्स खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है फिर भी विश्वासों दृष्टिकोणों और धारणा के बीच संबंधों को समझना ट्रेडर्स के लिए उतना ही फंडामेंटल है जितना कि टेनिस की सर्विस करना सीखना या गोल्फ के क्लब को स्विंग करना सीखना और मार्केट की इंफॉर्मेशन के बारे में अपने परसेप्शन को समझना और नियंत्रित करना केवल उस हद तक महत्वपूर्ण है जब तक आप कंसिस्टेंटली रिजल्ट प्राप्त करना चाहते है डगलस ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में और कुछ भी है जो उनके द्वारा कहे समान ही सत्य है आपको अपने बारे में या मार्केट के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है जैसे कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि समय समय पर एक अच्छा शॉट मारने के लिए टेनिस रैकेट या गोल्फ क्लब को स्विंग करने का उचित तरीका कौन सा होगा पहली बार जब डगलस ने गोल्फ खेला तो उन्होंने पूरे खेल में कई अच्छे शोट मारे हालांकि उन्होंने कोई विशेष तकनीक नहीं सीखी थी लेकिन फिर भी उनका स्कोर अभी भी अठारह होल के लिए एक सौ अधिक था जाहिर है अपने कंप्लीट स्कोर में सुधार करने के लिए उन्हें तकनीक सीखने की आवश्यकता थी ट्रेडिंग के लिए भी यही सच है हमें कंसिस्टेंसी हासिल करने के लिए की जरूरत है। लेकिन कौन सी टेक्निक प्रभावी ढंग से ट्रेड करने का तरीका सीखने के सबसे जटिल पहलुओं में से एक है अगर हम इस बात से अवगत नहीं है या नहीं समझते है तो हमारे विश्वास और दृष्टिकोण मार्केट की जानकारी के बारे में हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं तब ऐसा लगता है कि यह मार्केट का व्यवहार है जो स्थिरता की कमी का कारण बन रहा है नतीजन यह तर्क हमेशा काम करता है कि नुकसान से बचने और मार्केट में लगातार बने रहने का सबसे अच्छा तरीका मार्केट्स के बारे में अधिक जानना होगा यह लॉजिक एक ट्रैप है इसमें लगभग सभी ट्रेडर किसी न किसी बिंदु पर घिरे हुए है और इसे सही समझ बैठते हैं लेकिन यह तरीका काम नहीं करता मार्केट इस तरह के बहुत सारे एक दूसरे के विरोधी वेरिएबल पैदा करता रहता है इसके अलावा मार्केट के बिहेवियर की कोई लिमिट नहीं है यह किसी भी क्षण कुछ भी हो सकती है तथ्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति जो ट्रेड करता है वह एक मार्केट वेरिएबल है तब यह कहा जा सकता है की कोई भी ट्रेडर लगभग कुछ भी होने का कारण बन सकता है इसका मतलब यह है कि आप मार्केट के बिहेवियर के बारे में जितना भी सीख लें चाहे आप कितने भी होंगे या खो सके इसलिए यदि आप गलत होने या पैसे खोने से डरते हैं तो इसका मतलब है कि आप कभी भी उन नकारात्मक प्रभावों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं सीखेंगे जो इन शंकाओं का आपकी निश्चित होने की क्षमता और बिना किसी के कार्य करने की आपकी क्षमता पर पड़ेगा दूसरे शब्दों में निरंतर अनिश्चितता की स्थिति में आप आश्वस्त नहीं होंगे ट्रेड की कठोर वास्तविकता यह है कि प्रत्येक ट्रेड का अनिश्चित परिणाम होता है जब तक आप अनिश्चित परिणाम की संभावना को पूरी तरह से स्वीकार करना नहीं सीखते आप किसी भी संभावनाओं से बचने के लिए सचेत या अनजाने में प्रयास करेंगे जिसे आप दर्दनाक रूप से परिभाषित करते हैं इस प्रक्रिया में आप अपने आप को स्वम उत्पन्न महंगी गलतियों के अधीन करेंगे डगलस आपको यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि हमें अवसरों को डिफाइन करने और उन्हें पहचानने के लिए किसी प्रकार के मार्केट एनालिसिस या मेथोडोलॉजी की आवश्यकता नहीं है हालांकि हम इनका प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं मार्केट एनालिसिस कंसिस्टेंट रिजल्ट का मार्ग नहीं है यह लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अनुशासन की कमी या इम्प्रोपर फोकस के कारण उत्पन्न ट्रेडिंग समस्याओं का समाधान नहीं करेगा जब आप इस धारणा से काम करते हैं कि अधिक या बेहतर एनालिसिस पॉसिबिलिटी पैदा करेगा तो आप अपने ट्रेडिंग टूल्स कलेक्शन में अधिक से अधिक मार्केट वेरिएबल इकट्ठा करने के लिए प्रेरित होंगे इसके बाद क्या होता है तब आप अभी भी मार्केट से बार बार निराश होते हैं और धोखा खाते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं देखा या पर्याप्त ध्यान नहीं दिया तब आपको ऐसा लगेगा कि आप मार्केट पर भरोसा नहीं करते लेकिन हकीकत यह है कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं आत्मविश्वास और भय मन की विरोधाभासी अवस्थाएं हैं। ये दोनों हमारे बिलीफ और एटीट्यूड से उत्पन्न होती है हमें आश्वस्त होकर ऐसे इन्वायरमेंट में कार्य करना होगा जहाँ हम आसानी से रिस्क से ज्यादा खो सकते हैं इसके लिए अपने आप पर पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है हालांकि आप उस विश्वास तक तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित नहीं कर लेते कि आप अपने स्वाभाविक झुकाव को ऐसे तरीकों से बदल दें जो कंसिस्टेंट सक्सेस ट्रेडर होने के प्रतिकूल है मार्केट के बिहेवियर का एनालिसिस करना सीखना उचित प्रशिक्षण नहीं है आपके पास दो विकल्प है आप जितने संभव हो उतने मार्केट वेरिएबल के बारे में सीख कर, रिस्क को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं या फिर आप सीख सकते हैं कि कैसे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को इस तरह से फिर से डिफाइन करें कि आप वास्तव में रिस्क को स्वीकार करते हैं और आप अब डरते नहीं हैं। जब आपने इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड बना लिया है जहां आप वास्तव में रिस्क को स्वीकार करते हैं तो आपके पास दर्दनाक तरीके से मार्केट की इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने और व्याख्या करने की क्षमता नहीं होगी जब आप मार्केट की इंफॉर्मेशन को पेनफुल तरीके से डिफाइन करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं तो आप रेशनलाइजेशन और हेजिटेट होने की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति को भी खत्म कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि मार्केट आपको पैसा देगी या उम्मीद करते हैं कि मार्केट आपको नुकसान से बचाएगी जब तक आप एरर के लिए अति संवेदनशील रहेंगे तब तक तर्क संगत झिझक और उम्मीद का परिणाम यह होगा कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे यदि आप अपने आप पर ऑब्जेक्टिव होने और हमेशा अपने सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं तो कंसिस्टेंटली रिजल्ट प्राप्त करना असंभव होगा कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो आपको बेहद आसान लगता है वह सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज हो सकती है जिसे आप करने की कोशिश करेंगे विडम्बना यह है कि जब आपके पास उचित रवैया है जब आपने ट्रेडर मेंटलिटी हासिल कर ली है और निरंतर अनिश्चितता का सामना करने के लिए आश्वस्त हैं, तो ट्रेडिंग उतना ही आसान और सरल हो जाएगी जितनी आपने तब सोचा था जब आपने इसे पहले पहल शुरू किया था तो फिर इसका समाधान क्या है आपको ट्रेड के बारे में अपने एटीट्यूड और बिलीफ को इस तरह से एडजस्ट करना सीखना होगा की आप डर के बिना ट्रेड कर सके लेकिन साथ ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए रखें जो आपको लापरवाह न होने दे ठीक यही सीखने के लिए यह ऑडियो बुक रिकॉर्ड की गई है जैसे जैसे आप इसे आगे सुनते जाएंगे इसके साथ साथ आप कुछ बातों का ध्यान भी रखें आप जिस तरह के सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, वह है आपका भविष्य का प्रोजेक्शन है जिसे आपको विकसित करना है ग्रोथ का अर्थ है विस्तार सीखना और अपने आप को व्यक्त करने का एक नया तरीका विकसित करना यह सच है भले ही आप पहले से ही एक सफल ट्रेडर हैं, और अधिक सफल बनने के लिए इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं आप जिन नए तरीकों से खुद को व्यक्त करना सीखेंगे उनमें से कई उन विचारों और धारणाओं के साथ सीधे संपर्क में होंगे जो आप वर्तमान में ट्रेड की प्रवृत्ति के बारे में रखते हैं। हो सकता है की आप इनमें से कुछ मान्यताओं के बारे में पहले से जानते हो या नहीं किसी भी मामले में जो आप वर्तमान में ट्रेड की प्रकृति के बारे में सत्य मानते हैं वह आपको कुंठाओं और असंतोष रिजल्ट्स के बावजूद चीजों को वैसा ही रखने का तर्क देगा जैसे वे हैं। ये इंटरनल आर्ग्यूमेंट नेचुरल हैं। इस ऑडियो बुक में डगल की चुनौती इन तर्कों को यथासंभव कुशलता से हल करने में आपकी सहायता करना है अन्य दूसरी संभावनाओं पर विचार करने की आपकी इच्छा ऐसी संभावनाए जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं हो सकती है या जिन पर आपने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है स्पष्ट रूप से सीखने की प्रक्रिया को तेज और आसान बना देगी अध्याय एक समाप्त हुआ आइए अब बढ़ते हैं अध्याय दो की ओर अध्याय एक को सुनने के लिए आपका धन्यवाद hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो